0: The, DDO. Attention
1: for
0: the, the James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. Der Lander may have lifted off again. Skygreen is ready. So maybe today we
1: didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown,
0: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban
1: und ich bin Franz
0: Nitzsche. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzi ist Astrophysikerin, die weiß, dass man nicht durch den lyman alpha wald spazieren kann. Und ich bin Geologe, der mehrere Jahre seines, seinen eigenen Garten umgegraben hat und dabei keinen einzigen Meteoriten gefunden hat, dafür aber ganz viel anderen Müll. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben. Mein Mülf hat leider nicht geflüstert, aber der ist vielleicht auch nicht so spannend. Oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Ja, und Karl, weißt du denn noch, welche Geschichte ich für dich beim letzten Mal aufgestöbert habe? Genau, Letzte
0: Mal hast du mir erzählt von den Spiegeln auf dem Mond, die die Apollo-Astronauten da gelassen haben und mit denen man bis heute die Entfernung zur, äh, zwischen Erde und Mond ja, hochgenau bestimmen kann.
1: Ja, genau. Und man kann auch hochgenau bestimmen, wie sehr sich der Mond äh, pro Jahr von der Erde entfernt. Und zu der Folge haben wir ja auch ein bisschen Feedback bekommen, nämlich auf askrogeo.de, in dem es genau darum geht. Also erstmal hat äh, Truhe Grüni, also ich weiß immer noch nicht, ob Truegrüni, aber es ist auf jeden Fall Wiederholungstäter oder Wiederholungstäterin. Das freut uns, vielen lieben Dank. Hat uns ein Feedback dargelassen und geschrieben, dass äh, Retroreflektoren man eigentlich kennt vom Landvermessung von der Landvermessung, weil das im Prinzip eine Ecke aus drei Spiegeln ist. Und äh, er oder sie schreibt, dass der Witz ist, dass die Anordnung auch einen schräg auftreffenden Lichtstrahl genau parallel zurückschickt. Ein Prinzip, was wohl auch jedes Katzenauge am Fahrrad nutzt oder bei Autorücklichtern. Genau, und das freut mich natürlich ganz besonders, weil Geodäsie, also nicht nur Landvermessung, sondern Vermessung der ganzen Erde und so weiter, und sofort ein nerdiges Interesse meinerseits ist. Ähm, und dann hat Kevin geschrieben, dass wir davon berichtet haben, dass sich der Mond jedes Jahr ein paar Zentimeter von der Erde entfernt und dass wir ihn womöglich auch irgendwann verlieren würden. Und Kevin schreibt, aber ist es nicht so, dass sich dieser Prozess mit der Zeit auch verlangsamt?
0: Ich glaube tatsächlich, ich habe das eingestreut. Ne? Das war gar nicht deine Vorbereitung, sondern mein Halbwissen, was ich da eingestreut habe.
1: Ich habe es nicht <lacht> zurückgeschrieben, weil Benjamin hat uns auch eine Mail geschrieben, auch vielen Dank. Und Benjamin schreibt, dass seines Wissens die Erde ihren Drehimpuls auf den Mond überträgt, bis sich die eigenen... Drehung oder die Erdeigendrehung mit dem Mondumlauf synchronisiert hat. Ab diesem Moment sollte sich der Mond nicht weiter entfernen, geschweige denn sich aus dem Erdgravitationsfeld entfernen. So, und dann habe ich Benjamin erstmal geantwortet, in einem Schnellschuss, sorry, dass der Mond irgendwann so weit weg ist, dass er unter den Schwerkrafteinfluss der Sonne gerät und dann trotzdem sich noch weiter entfernt. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gegoogelt. Und auch, ich glaube, Karl, du hast auch ein bisschen weiter gegoogelt. Mhm. Und wir haben ähm, unterschiedliche Varianten dieser Sachlage gefunden. Ob der Mond nun irgendwann weg ist oder nicht. Oder ob er irgendwann weg sein würde. Oder wie auch immer. Und da ich nicht so recht die rechte Antwort gefunden habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich die Antwort darauf auf eine spätere Folge verschiebe. Oder wir diese Antwort auf eine spätere Folge verschieben. Weil jetzt will ich es auch wissen. Aber... Ja, von daher die Antworten kommen, aber nicht heute. Genau, und die ist,
0: glaube ich, auch nicht so einfach. Also, ich glaube, die füllt tatsächlich eine Folge. Den Eindruck hatte ich auch. In genau. Insofern bringen wir das doch einfach nochmal mit. Das finde ich, ich dafür
1: Ich habe dafür auch äh, den, den passenden Fachbegriff gefunden. Das heißt anscheinend Lunar Retreat, also der lunare Rückzug. Von daher, äh, ja, spannend. Schauen wir mal.
0: Eine Sache nehme ich daraus mit, nämlich man sollte nicht alles für bare Münze halten, was man als Jugendlicher in einem Jugendsachbuch irgendwo in einem Halbsatz gelesen hat oder sich meint, daran erinnert, zu erinnern, dass man das mal gelesen hat.
1: Ja, also ich habe damals, ich, ich, ich erinnere mich nur an das Was-is-was-Buch übers Internet damals, wo das total toll damals war, dass man sich äh, online zum Schachspielen treffen durfte. zwischen uh. oh. <lacht> Inzwischen sind wir ein bisschen weiter. <lacht> Gut,
0: gut. dann haben wir es zum Feedback. War, es kam sehr viel schönes Feedback, also vielen Dank dafür und ich würde sagen, dann springen wir doch in die neue Ausgabe Nummer 53 und wenn du mir heute nichts vom Mond erzählst, Franzi, weil es wäre ja ein bisschen langweilig, gleich nochmal was vom Mond, was hast du mir denn dann mitgebracht?
1: Also ich finde, es ist Zeit, dass wir jetzt endlich mal über ähm, Aliens sprechen Oh Gott. Karl. <lacht> es, es musste sein. Es ist, es ist irgendwie mehr Astro. Von daher, äh, ja, es geht heute um Aliens. Und zwar erzähle ich dir, wahrscheinlich kennst du die Geschichte auch aus, ist mir egal, weil ich finde sie schön. Ich erzähle dir von der größten Alien-Jagd ever, die gerade stattfindet.
0: Die gerade stattfindet?
1: Ja, die größte, die größte, die größte Jagd nach Aliens.
0: Also, historische werden mir jetzt eingefallen. Äh, aktuell? Nee, ich glaube nicht. Ja,
1: also ich erzähle dir heute von Breakthrough Listen, das sagt Aha. ihr wahrscheinlich, Sag Nein. ihr das nicht? Nee. Ah, super, das trifft sich umso besser. Also ich erzähle dir heute von Breakthrough Listen, geil. Breakthrough Listen ist ein Projekt, prinzipiell ist das ein Projekt für SETI und SETI ist die Search for Extraterrestrial Intelligence, also wenn ich heute von der Jagd nach Aliens spreche, dann meine ich tatsächlich Aliens und keine Einzeller oder irgendwelche Mikroben. Und man kann natürlich auch sich darüber streiten, was nun wirklich intelligent ist. Aber SETI als Begriff sucht nach Technosignaturen und nicht nach Biosignaturen. Das sind ja immer so zwei unterschiedliche Sachen. Biosignaturen wäre jetzt, ich suche irgendwelche Spuren des Lebens. Also das kann auch irgendwie die atmosphärische Zusammensetzung von irgendeinem Planeten sein oder irgendwie Methan auf dem Mars oder whatever. Spuren des Lebens. Technosignaturen sind ein ganzes Stück weit oben drüber angesiedelt, weil eine, eine Technosignatur wäre ein, ein Signal, ein Anzeichen, eine Spur von einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation. Deshalb ist SETI, die Search for Extraterrestrial Intelligence, eigentlich die Suche nach Technosignaturen. Soweit, so gut. Wenn du dich jetzt fragst, was eine Technosignatur ist, das ist, hat nicht so viel mit
0: Techno zu tun, ne?
1: Nein, es hat nicht so viel mit z, 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 z zu wobei, tun.
0: Wobei das wäre ja auch ein Zeichen für Intelligenz möglicherweise, ja.
1: Absolut, das ist absolut ein Zeichen von Intelligenz, aber wenn wir einen wenn wir wenn wir wenn wir einen kosmischen Techno Song auffangen würden, auch das wäre eine Technosignatur. Signatur. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich ist es in etwa so dargestellt wie in dem Film Contact mit Jodie Foster. Der ist aus dem Jahr 1997. Das ist so der berühmteste Seti-Film. <lacht> Basiert ja auch auf einem Buch von Carl Sagan. Und übrigens Contact ist eines meiner Lieblingsbücher aller Zeiten. Das ist fantastisch. Okay, ich kenne nur den Film. Das Buch ist zu empfehlen, ja? Ich finde das Buch tatsächlich geiler. Also mhm. ich finde es ein bisschen tragisch. Ich habe es nicht mehr hier. Ich habe es mal gelesen und ich habe es zurzeit nicht. Ich brauche es nochmal neu. Aber ich finde vor allen Dingen das Ende vom Buch, was ich jetzt mhm. nicht verrate, aber das Ende vom Buch finde ich sehr viel geiler als den Film. Und dazu muss man auch sagen, ich finde persönlich, und es tut mir furchtbar leid an alle Fans, Matthew McConaughey, ich kann sein Gesicht nicht ausstehen. <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Ich würde mir alle Filme mit dem angucken, wenn man in so eine Papiertüte über den Kopf photoshoppen könnte. Das ist auch der Grund, warum ich ihn Interstellar noch nie geschaut habe. Ich mag diesen Schauspieler. Fantastischer Schauspieler, super gut, alles prima. Ich mag nur sein Gesicht nicht angucken. Von daher, automatisch finde ich das Buch besser, weil da spielt Matthew McConaughey nicht mit. Da kannst,
0: oder du kannst dir die Papiertüte <lacht> da einfach vorstellen. Ja,
1: ja oder, oder die Technik muss noch ein bisschen weiter fortschreiten, mhm. dass äh, mein, 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 mein Heim-Photoshop das einfach für mich erledigen kann, so ein Smiley-Face drüber machen. Mhm. Wie dem auch sei, Contact, ein Film über Seti, sehr zu empfehlen, trotz Matthew McConaughey. Und da sieht man ja auch in dem Film, wie Jodie Foster an diesen riesigen Radioteleskopen rumchillt und äh, nach Aliens sucht und diese Kopfhörer aufhat. Der Teil ist mehr oder weniger Quark. Die Sache mit den Radioteleskopen stimmt aber. Tatsächlich sucht man ähm, somit nach Technosignaturen. Und Breakthrough Listen, dieses Projekt, äh, die größte Aliensuche aller Zeiten, ist jetzt der derzeit laufende systematische Versuch, außerirdische Technosignaturen zu finden. So, Breakthrough Listen das als Projekt hat als Projekt 100 Millionen US-Dollar-Funding, also es ist es wow. richtig viel Geld. Vor allen Dingen für SETI, also jetzt nicht genug, um ein Weltraumteleskop zu bauen und hochzuschießen, aber für SETI äh, ist es sehr viel Geld. Das Projekt hat im Januar 2016 offiziell begonnen und wird über zehn Jahre fortgeführt. Und wie das funktioniert, ist, dass das Projekt, das so drittelt, also ein Drittel des Geldes wird tatsächlich dafür aufgewendet, um die nötige Teleskopzeit dafür zu kaufen, an einem großen Radioteleskop auf der nördlichen Hemisphäre, ein großes Radioteleskop auf der südlichen Hemisphäre, das ist das Parks-Teleskop in Australien. Und äh, noch ein optisches Teleskop, womit man nach außerirdischen Laserstrahlen sucht. Das ist das eine Drittel. Das andere Drittel ist, die, möglichen, also die dafür nötigen Methoden, Prozesse und so weiter und so fort zu ähm, entwickeln. Und das andere Drittel soll tatsächlich die Menschen bezahlen, die daran arbeiten. Und wer zahlt sowas? Zahlen tut es äh, ein Mensch namens Juri Milner. Also wer ist das, dass er 100 Millionen US-Dollar in die Aliensuche schickt, äh, steckt? Juri Milner ist ein russisch-israelischer Unternehmer, Investor und Manager. Und hat ein Vermögen von knapp 5 Milliarden US-Dollar. Mhm. Kann sich das also leisten. Er könnte sich nicht Twitter kaufen, aber er kann <lacht> sich die Aliensuche leisten. Ich, ich wollte gerade sagen, ist, also mir fallen viele Dinge ein,
0: die sinnloser sind. Also klar, kann man kann man streiten, ne, ob das jetzt das Sinnvollste ist. Aber ähm, es gibt ja da schon ganz andere Sachen noch.
1: Nee, nee. Also tatsächlich, äh, Juri Milner hat mal Physik studiert. Das hat anscheinend geprägt. Er hat auch ähm, eine Physics Price Foundation. Und die verleiht zum Beispiel seit 2012 eine Reihe hochdotierter Physikpreise, also ähm, New Horizons in Physics Prize, den Fundamental Physics Prize. Ich glaube, den hat sogar mal, oh Gott, jetzt, hat mir, jetzt fällt mir ihr Name nicht mehr ein, die die Pulsare als erste entdeckt hat. Ähm. Nicht Vera Rubin, das war die mit der dunklen Materie, sondern Jocelyn Bell. Jocelyn ja, Bell hat klar. diesen Fundamental Physics Prize mhm. gewonnen vor einigen Jahren. Den Physics Frontiers Prize. Und der Witz ist, ich habe auch vergessen, mit was sie dotiert sind, aber es ist mehr Geld als beim Nobelpreis. Also mhm. richtig hoch dotierte Preise. Mhm. Und Breakthrough Listen als Projekt gehört jetzt zu der Breakthrough-Initiative, die ist zum Beispiel auch die Breakthrough Starshot. Da erforscht man, wie man Nanosonden in unser benachbartes äh, Sternsystem schicken kann zur Alpha Centauri. Also es ist, es ist alles ein bisschen, ich sag mal, out there, aber es ist auch nicht total Banane. Also mhm. es ist tatsächlich echte Wissenschaft und ähm, auch dieses Breakthrough Listen-Projekt ist am SETI Research Center, am Astronomie-Department äh, an der University of California, Berkeley, angesiedelt.
0: Mhm. Also
1: ja. Ernstzunehmende Forschung, sozusagen. Das also ist Breakthrough Listen. 2016 haben sie angefangen und das Ziel ist, dass du A, diese Radioteleskope nutzt. Wie das eine ist das parks in Australien und das andere ist das Greenbank-Teleskop in, in Nordamerika. Und die sollen erstmal also nach Radiosignalen schauen. So, und warum Radiosignale? Das ist im Grunde genommen, außer dass man das auch schon in Kontakt gesehen hat, ist es ein bisschen historisch gewachsen. Und außerdem, ähm, also als man sich früher überlegt hat, zu so den 50er, 60ern, okay, also Aliens, man würde mit Aliens kommunizieren wollen oder sie mit einem, was würde man dann wohl nehmen? Und da kommt man früher oder später auf Radiowellen, weil du Radiowellen sehr weit durchs All schicken kannst. Das wird nicht so schnell von Staub oder von irgendwas anderem absorbiert, ja, du kannst äh, prima auch Informationen in diese Radiowellen reinstecken und so weiter, pipapo, deshalb Radiowellen. Während hingegen, wenn du sagst, okay, warum schicken die nicht einfach Licht durch die Gegend? Ich meine, das Universum ist A, voller Licht und B, wird es halt echt relativ schnell absorbiert. Inzwischen gibt es tatsächlich auch ähm, ein Feld, das nennt sich optisches SETI, weil ähm, man auch auf die Idee gekommen ist, naja gut, aber wenn sie jetzt einen riesigen Laser bauen dann wäre das ja auch ganz klar Licht von der künstlichen Quelle. Mhm. Ähm, und das finde ich so ein bisschen interessant, weil als ich dieses Seti und, oh, und wie könnten Aliens mit uns kommunizieren, ähm, wie gesagt, das war so, ja schon, in den 60er Jahren hat das so angefangen. Und der erste Laser wurde aber erst 1960 gebaut. Also ne, mhm. also man kam am Anfang gar nicht so auf die Idee, während hingegen man auch schon darüber nachdenkt, ja ein optisches SETI könnte auch ein Ding sein und deshalb haben sie eben auch teilweise ein optisches äh, Observatorium, was ihnen nach äh, außerirdischen Laserpulsen guckt. So. Aber ich meine, mein Radiowellen skalieren ein
0: bisschen besser, ne? Also weil, weil sie in alle Richtungen ähm, ausgestrahlt oder in, in ein, auf einen äh, breiten Bereich des Himmels ausgestrahlt werden und ein Laser, die muss man halt immer auf einzelne Punkte ähm, ausrichten.
1: Ja, wobei wir ja auch da gelehrt haben, dass der Laser wahnsinnig streut. Erinnere dich an die letzte stimmt, Folge ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Mondlaser, wo du einen Laserstrahl am Ende ja, stimmt. auf den, <lacht> sechs Kilometer hast. Also ja, stimmt. Ähm, ja, nee, aber ähm, ja, Radioteleskope. Ähm, so, und diese, diese Breakthrough-Listen-Initiative hat also angefangen, es gab ja auch schon früher so mal, immer so mal ein paar SETI-Kampagnen und ja, ich äh, erzähle dir nachher auch was vom Wow-Signal, aber diese Breakthrough-Listen setzt das ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen systematischer auf und sucht tatsächlich äh, einen größeren Teil des Himmels ab als jemals zuvor und äh, scannt, im Grunde genommen Breitband, eine ganze äh, Range an Frequenzen, also irgendwie alles von 1 bis 10 Gigahertz wird sich angeguckt. Also nicht nur, okay, ich denke mir, Aliens könnten bei der Frequenz senden und dann schaue ich mir nur die Frequenz an, sondern sie gucken sich einfach alles an. Und diesen Frequenzbereich haben sie eben ge 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 gewählt, weil der besonders auf der Erde ist, daher eben besonders gut weil dieser Frequenzbereich nicht entweder von irgendwelchen kosmischen Quellen offensichtlich belegt ist, dass du sagst, oh, dieser Pulsar strahlt immer bei dieser Frequenz, das wäre natürlich doof. Oder, und das wird auch nicht von der Erdatmosphäre gestört. So, also Breakthrough Listen fängt also an zu beobachten, kann sich auch genug Be Beobachtungszeit kaufen, seit Januar 2016. Dann äh, im April 2017 haben sie auch schon die ersten Ergebnisse, also die veröffentlichen dann immer so Status-Updates, was sie jetzt angeguckt haben. Und zum Beispiel haben sie sich nach einem Jahr, haben sie veröffentlicht die Beobachtungen von den, von den knapp 700 nächsten Sternen von uns im Frequenzbereich von 1,1 bis 1,9 Gigahertz. So und da kam jetzt aber nichts raus, weil sie haben zwar, also <lacht> ansonsten hätten wir das alles erfahren, wenn sie... <lacht> was gefunden hätten. Aber da haben sie eben gefunden, dass es in diesem Beobachtungszeitraum und von diesen Objekten gab es elf Ereignisse, die quasi die Filter passiert haben. Aber man kam dann eben zum Loch raus, dass das tatsächlich leider Gottes nur Radiointerferenz war. Also es waren Störsignale, die aufgefangen wurden, die aber von der Erde oder die irdischen Ursprungs sind. Und Breakthrough Listen,
0: Sucht also weiter. Es war also, es war also nur ein Wetterballon. Möglicherweise. Es war ein Wetterballon <lacht> oder
1: es war ein Satellit oder es war äh, eine, eine Mikrowelle oder whatever. Also es kann mhm. ja alles sein. Mhm. Ähm, aber ja, es waren auf jeden Fall keine Aliens. Breakthrough Listen sucht immer weiter. Und dann im Dezember 2020 empfängt das Parks-Teleskop in Australien ein Signal eines. Das ist äh, ganz toll. Das Radiosignal hat eine, nämlich eine Frequenz von rund 982 Megahertz. Und ich sage von rund 982 Megahertz, dann meine ich im Grunde genommen schon, es sind im Grunde um 982 Mega, äh, Megahertz, weil es ist super schmalbandig. Also was das heißt, ist im Grunde genommen, dass es so gut wie nur bei dieser einen Frequenz tatsächlich strahlt. Wenn du jetzt an natürliche Wellen denkst oder an, an, an natürliche Quellen oder kosmische Quellen oder was auch immer, die strahlen ja in so einem größeren Frequenzbereich aus. Auch Lichtquellen strahlen in, in einem großen Frequenz- oder Wellenlängenbereich aus. Deshalb ist ja der irdische Laser so eine coole Sache, weil der halt im optischen Bereich Licht bei nur einer Wellenlänge oder bei nur einer Frequenz ausstrahlt. Und deshalb ist es schon auch so, auch wenn man im Radiobereich jetzt nach Alien-Signalen guckt, dann guckt man immer danach, ist das schmalbandig. Narrowband heißt es auf, äh, auf, auf Englisch. Ne, ist es nur eine Frequenz, weil das ist eher ein erster Hinweis, dass es, naja, technologischen Ursprungs ist und eben nicht natürlichen Ursprungs. So, das ist das eine. Also dieses Signal war schmalbandig, das ist schon mal cool. Und dann, ähm, das, was, was aber viel spannender war, war, dass dieses Signal es schien so, als würde es auf, aus der Richtung von Proxima Centauri kommen. Und Proxima Centauri, im, ja, das ist ja im, im südlichen Sternbild vom Centauren, das ist ein roter Zwergstern, ist einer der drei Sterne aus dem Sternsystem Alpha Centauri und tatsächlich ist es unser allernächster Stellarer-Nachbar. Also es ist ja nur 4,2 Lichtjahre von der Erde weg. Und es ist also total geil. Und das Allergeilste an der Geschichte ist, dass man weiß, dass Proxima Centauri Planeten hat. Und man weiß, dass Proxima Centauri einen Planeten in einer habitablen Zone hat. Also es ist, mhm. es ist, es ist super, es ist, es ist herrlich.
0: Das ist, ich, ich, ich finde ich find das lustig, das Thema, weil irgendwie, ich bin ja, beobachte dieses Feld ja auch schon ein paar Jahre und ich denke, die, die ganze Zeit sagt meine innere Stimme, es sind keine Aliens. Es sind keine Aliens. <lacht> <lacht> es sind keine Aliens. Ich, die, die Stimme ist sehr laut in mir und sie sie schafft es wirklich jegliche Aufregung äh, zu verhindern.
1: Ja, ich, ich kann, also ich meine, ich versuche es auch im Moment dir ein bisschen so zu verkaufen, ne. Ähm, aber auch ich äh, äh, bin natürlich auch so, ich meine, ich, ich durfte das Ganze damals, auch diese Meldung durfte ich schreiben und hatte damit sehr viel Spaß, aber nö. Also, ja, also auch ich, wo ich mir denke, so, ja, bestimmt. Also, äh, auch meine Skepsis überwiegt da. Man muss aber dann jetzt auch in, immerhin sagen, auch die Skepsis der Forscherinnen und Forscher, die daran beteiligt waren, hat von Anfang an überwogen. Aber es war halt ein Signal. Zunächst mal es schien, aus diesem Sternsystem zu kommen, weil jedes Mal, wenn man das Teleskop davon weggerichtet hat, dann ist dieses Signal verschwunden. Und dann, dann, dann richtet man das Teleskop wieder hin, Signal wieder da, Teleskop weg, und so weiter. Und es war halt schmalbandig. Und das ist auch der Grund. Und dann hat es auch noch so eine leichte Frequenzverschiebung gehabt, also wie so ein doppler -Shift, der so darauf hindeutet, dass eben die Quelle sich bewegt und 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 also pipapo, es schien alles zu passen oder zumindest in der Hinsicht, dass es alle Sicherheitsfilter, die es natürlich gab, die hat es halt nun mal passiert. Also muss man nachgucken, was das ist. Erstmal hat dieses schicke Signal einen Namen bekommen und zwar BLC1 von Breakthrough Listen Candidate 1, also BLC1, weil es das eben das erste Signal war, was wirklich alle Filter passiert hatte und nun muss man eben nachgucken, was es, um was es sich bei diesem Kandidat handelt. Ja. und das haben die Forscher dann auch gemacht. Wir haben diese Techno-Signatur auseinandergenommen und da jetzt für Breakthrough Listen auch diese ganze Manpower hatte, konnten sie auch wirklich, also halt gucken, was ist es denn? Und dann hat es ein paar Monate gedauert. Die Forschung davon wurde übrigens angeführt von einer jungen Forscherin, die nennt sich Sophia Shake von der University of California in Berkeley, ist inzwischen am SETI-Institut. Die hat diesen ganzen Datensatz nun überprüft, weil der Datensatz, aus dem eben BLC1 als einziger Kandidat aufgeploppt ist, das waren ursprünglich über vier Millionen Signale. Also BLC war das Einzige aus über vier Millionen Signalen. Und aus diesem, aus diesem ganzen Datensatz konnte man eben diesen ganzen, dieses ganze Zeug aussortieren. Und das wurde immer weiter runtergefiltert. Also welche Signale ähm, weisen nicht diese Frequenzverschiebung auf, die darauf hindeuten lassen, dass es eben von nicht außerhalb der Erde kommt und so weiter und so fort. Und was man aber dann rausgefunden hat, war, dass, ich meine, der Witz an diesem Signal war ja, dass es eben scheinbar von Proxima Centauri kam und jedes Mal verschwunden ist, wenn man das Teleskop in die andere Richtung gepointet hat. Aber beim Durchsehen von diesem Datensatz ist Ihnen eben aufgefallen, dass äh, ganz ähnliche Signale in den Tagen davor und auch danach auch aufgetaucht sind, wenn das Teleskop in eine ganz andere Richtung gezeigt hat. Also es hat äh, in irgendeine andere Richtung gezeigt oder whatever und da waren diese Signale auch, also sah genauso aus, irgendwie ähnliche Frequenz, auch schmalbandig, wunderbar und da hatten das die Filter aber schon automatisch aussortiert, weil es eben offensichtlich war, dass es nicht von einer bestimmten Quelle am Himmel kam. Und damit hatte man letztendlich auch diese Analyse, damit hatte man äh, es eben gefunden, weil damit war klar, dass dieses Signal BLC1 eben nicht von Proxima Centauri kam, sondern ganz offensichtlich trotzdem von der Erde. Und es eben ein riesen Zufall war, oder ja, es war ein Zufall, dass es eben genau an dem Tag zu diesen Beobachtungen immer dann verschwunden ist, wenn das Teleskop nicht auf Proxima Centauri gedeutet mhm. hat. Und dieser Dopplerschiff, wo kam der her? Zufall. Okay. Also es ist Zufall, der Dopplerschiff kommt dann tatsächlich trotzdem dazu her, dass sich die Erde ja auch irgendwie, ja aber es ist letztendlich Zufall. Es sah zufällig genau so aus, wie etwas, was du erwarten würdest. Mhm. Und nur indem man halt diesen Datensatz angeschaut hat, hat man halt gefunden, ja, es war halt nicht einzigartig.
0: Ich meine, wenn man vier Millionen Datensätze hat, es, es passiert ja auch mal dann durch Zufall. Es einfach wird dann irgendwann wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, genau muss halt muss halt irgendwann sein. Und das ist halt durch alle Filter bekommen. Und die Schlussfolgerung des Forscherteams war dann halt auch natürlich prompt, dass äh, auch BLC1 auf der Erde erzeugt worden war. Und dass es eben Zufall ist, dass es nur zu sehen war, als das Teleskop in Richtung Proxima Centauri ausgerichtet war und nicht eben auch noch in dieser Off-Position. Das ist halt einfach so gelaufen. Und dass tatsächlich, wie du eben sagst, dass angesichts der schieren Menge an Daten auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass es halt auch mal zu so einem Fall kommt. So. Der letzte Hauch von Mysterium, der bleibt, ist natürlich noch, wenn man sich überlegt, ja, aber von was kam denn nun dieses Signal? Das aussah wie ein alien Und... Da ist die Antwort, das weiß man nicht so genau. Ich hatte mal Sophia Shake gefragt und sie hat gesagt: äh, wahrscheinlich war es sowas ähnliches wie ein kaputter Mobilfunkmast.
0: Tada! Okay. Es gab doch auch diese Geschichte mit der Mikrowelle, ne? Ich dachte, das sei jetzt die Mikrowelle Ja, die Geschichte gewesen. mit
1: der, nein, nein, die, die, die Geschichte mit der Mikrowelle, das war schon, das war tatsächlich lustigerweise dasselbe Teleskop, wieder das parks ja, Teleskop ja, in genau. Australien. Und die, die Mikrowelle hat die Peritonen erzeugt, aber ähm, da war damals schon klar, dass es das ein irdisches Signal ist, weil eben diese Frequenzverschiebung gefehlt hat. Mhm, also genau. es war damals mhm. schon klar, es ist ein irdisch erzeugtes Signal, aber man wusste mhm. nicht, Warum? Mhm. Und nur äh, zur Auflösung für alle Hörerinnen und Hörer, das Signal, was so aussah, als ob es mysteriös war, wurde erzeugt, wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teleskops zum Mittagessen, was in der Mikrowelle warm gemacht hatten mhm. und böse, böse, diese aufgemacht haben, bevor die Mikrowelle fertig war. Mhm. Und dann gab es ein Blip. <lacht> und dann ja, von... Vor allem ist es nicht mal die Mikrowelle
0: des Wachdienstes, ne? Oder ja. irgendwie des nächsten Nachbarn, sondern es ist die Mikrowelle der Forscher.
1: Ja. Ach. Ja, mein Gott. Also ja, ist halt, ist halt ja, und vor allem wenn man dann so ungeduldig ist, dass man irgendwie seine fünf minuten Terrine so fünf Sekunden vor Ende rauszerren muss. Mein Gott. Ich
0: ich finde, ich finde, also wir schweifen jetzt ab in diese eigentlich etwas andere Geschichte, aber ich finde es schon unvorstellbar, dass überhaupt eine, sowas wie eine Mikrowelle in so einem Institut steht, neben so einer Antenne. Also wenn man so ein Radio, diese Radioteleskope t äh, kennt, da steht da schon fünf Kilometer in Fernschilder, dass man doch bitte äh, sein Mobiltelefon ausmacht und so. Ne? Also
1: Ja, ich meine, ich habe ich hab auch irgendwie, ich fand das ganz spannend, ich habe ein bisschen was über das Parksteleskop gelesen und da war auch drin gestanden, dass es früher war es ja auch eher, eher, sehr weit entfernt und inzwischen ist es wohl auch umsiedelt. Also mhm. ähm, wer weiß, vielleicht müssen sie auch in Australien irgendwann umziehen. Aber gut, ich meine, es gibt tatsächlich auch mit dieser Mikrowelle überhaupt gar keine Probleme, solange du sie in Ruhe ihr Ding mikrowellen mhm. lässt und nicht dein Essen vorher rausnimmst. Aber ja, ja. also ja. Das Parksteleskop in Australien, the gift that keeps on giving, ob Mikrowellen oder kaputte Mobilfunkmasten, es ist ein ganz tolles äh, Observatorium. Auf Fall.
0: Ich, ich, ich finde auch überhaupt Radioteleskope, die stehen und funktionieren und nicht einfach zusammenbrechen. Das sind super. Ja,
1: ja das ist toll. Also, BLC1 war der erste Kandidat dieser Breakthrough-Listen-Geschichte und die Suche geht aber weiter. Wie gesagt, das Projekt ist auf äh, zehn Jahre ausgelegt und man man guckt halt auch einfach. Aber wenn ich auch die Forscherinnen und Forscher dann frage, was sie denn meinen, ob das jetzt enttäuschend war oder sowas, dann sagen alle eher so, ja nö, ist eigentlich jetzt keine Überraschung, dass das erste halt nur ein Kandidat war und dass man tatsächlich, auch jetzt mit Breakthrough-Listen hat man kaum angefangen, Überhaupt nach diesen Signaturen zu suchen, weil wir, der, der, der Himmel ist super groß, es gibt super viele Planeten, es gibt super viele Sternsysteme, es gibt alles mögliche. Es gibt ja auch einen ganzen Frequenzbereich. Wie gesagt, du musst ja denken, okay, du denkst dir jetzt, vielleicht schicken sie Radiowellen, vielleicht schicken sie was ganz was anderes. Das weißt du ja nicht. Und ja, also von daher ist da jetzt noch keiner entmutigt. Das Projekt geht ja auch noch ein paar Jahre. Aber ein paar Anmerkungen habe ich jetzt trotzdem noch. Zum Beispiel der unweigerliche Vergleich zum Wow-Signal. Das kennst du wahrscheinlich oder das kennen die meisten?
0: Ja, oder? Da, damit habe ich mich mal beschäftigt, aber du kannst nochmal sagen, noch mal ja. genau. Also
1: das Wow-Signal war ein Schmalband-Radiosignal. Also was ich eben auch schon gesagt hatte. es war ein, ein, ein schmalbandiges Signal, was aussah wie von einer künstlichen Quelle. Das hat der Astrophysiker Jerry Ehmann im Rahmen von einem anderen SETI-Projekt ähm, 1977 aufgefangen und zwar am Big Ear Radio Teleskop von der Ohio State University. Übrigens dieses Teleskop steht nicht mehr da, wurde jetzt äh, A Häuser und B ein äh Golfplatz äh, drauf gebaut. Also, <lacht> ja, der wurde, der, der musste von neun Löchern auf 18 Löcher erweitert werden und das <lacht> okay. wurde
0: das ja. Teleskop abgerissen. Manchmal muss man Ups. Prioritäten setzen. Ja. So,
1: das Signal gilt bis heute als, 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 als super vielversprechender Anwärter für eine außerirdische Botschaft, weil es eben, also es war es war so, sie haben nach außerirdischen Signalen gesucht, es war ein SETI-Projekt und dann hat der, hat der Astrophysiker oder hat der Typ halt immer die Ausdrucke damals noch, ähm, Angeschaut oder halt also durchgeguckt, ob es irgendwas gab, was spannend war. Und dann war bei dem einen Signal war die Intensität so hoch, dass er das umkringelt hat und Wow! Ausrufezeichen daneben geschrieben hat. Und deshalb heißt es das Wow-Signal. Wenn ihr oder wenn du davon Bilder siehst, man sieht immer dann diesen Ausdruck mit dem Wow daneben geschrieben. Und was der Typ umkringelt hat, ist eine Abfolge. Da steht 6EQUJ5. Und das ist nicht etwa eine außerirdische Botschaft, sondern das zeigt die Intensität von dem Signal an. Die Intensität ging von 1 bis 9. Und äh, alles, was höher war als 9, da hat man mit dem Alphabet angefangen. Also A ist dann äh, 10, B und so weiter und so fort. Ne? Und U ist halt dann über 30. Und von daher, es zeigt einfach nur die Intensität an. Man kann sich schon als so eine Art Glockenkurve vorstellen. Es geht halt hoch und dann wieder runter. Das ist das Wow-Signal. Und dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, auch im Vergleich zu BLC1, es ist halt bis heute interessant, weil äh, es ist ein Mysterium. Man weiß nicht, woher es kommt. Ja, man weiß nicht, ob es Aliens sind. Man hat natürlich auch danach immer diese, diese Quelle oder diese scheinbaren Quellen, diese Region im Himmel beobachtet. Es kam nie wieder was, man hat nie wieder was gefunden. Und das ist eben das, was es so interessant macht, weil du kannst es bis heute nicht erklären. Aber man muss halt auch sagen 1977, 2022, die heutigen Radioteleskope sind ein bisschen geiler als dieses big e teleskop damals, was ja tatsächlich wie so ein großes Feld war. Das war ja jetzt keine Schüssel oder irgendwie sowas. Und gerade weil du es eben nicht erklären kannst, ist es halt mysteriös. Jetzt bei BLC1, das sah halt auch aus wie ein super geiles Signal. Super, super, super geil. Und im Grunde genommen hast du halt aber hinterher die Daten gehabt und die Manpower, um halt dich da reinzuarbeiten und rauszufinden, was es wirklich war. Und das weißt du beim Wow-Signal einfach nicht. Es gab dann auch Leute, die der Meinung waren, es, es könnte vielleicht ein Komet gewesen sein, das ist, das ist Quatsch. Oder, oder halt trotzdem Störsignal. Oder vielleicht hat das Militär verbotenerweise auf dieser Frequenz, das ist eine geschützte Frequenz, gesendet. Man weiß es einfach nicht. Und deshalb ist es einfach ein super gutes Mysterium. Aber äh, wenn, wir, wenn wir damals die äh, Werkzeuge von heute gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich rausfinden können, was das Wow-Signal gewesen war. Aber die Originaldaten gibt es nicht mehr.
0: Vielleicht, ne? Also ich dachte beim Wow-Signal war halt auch, das war ähm, halt einmalig, ne? Ich glaube, das hm. war irgendwas 70, irgendwas 70 Sekunden lang. Ja. Und das macht es natürlich schwer, ne? Also da musst du schon innerhalb dieser Zeit dann was draufrichten, vielleicht auch mit mehreren verschiedenen Instrumenten, dass man irgendwelche Hardware-Artefakte mhm. noch ausschließt oder irgendwelche lokalen, Genau, Bellen, das,
1: das, das gab es halt damals nicht, weil der Typ hat ja irgendwie, ich glaube, den Ausdruck einen Tag später oder sowas ja, angeguckt, also es war lange vorbei, also Genau. Also ich habe mich vor, vor ein paar Jahren mal mit dem Wow-Signal beschäftigt. Da gab es
0: nämlich einen Forscher, eigentlich einen US-Forscher, der aber irgendwie kein Standing in Radioastronomie hatte, an irgendeinem College gelehrt hat, eigentlich vor allen Dingen. Zwar Astronomie, aber... Und der hat ein Paper, ein peer das Paper in einem völlig obskuren Journal veröffentlicht und da hat halt gesagt, ja, es ist ein dieser und dieser Komet sei das gewesen und er kann mhm. es irgendwie zeigen. Ja. Und er will das, ähm, und das war seine These letztlich, und er will das jetzt auch mit eigenen Radioastronomen radioastronomischen Messungen bestätigen und hier ist mein Crowdfunding, ich muss es mir nämlich noch zusammenbauen. Und er hat, glaube ich, mit diesem Claim und diesem Paper so eine Medienwelle erzeugt, dass ihm Leute 20.000 Dollar gegeben haben. Genau, und ich habe damals einen Artikel darüber geschrieben und wurde irgendwie abgehalten oder war relativ spät dran und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich nehme jetzt die Zeit, mir das noch genauer anzugucken, weil da haben einige sehr von mir geschätzte Kollegen, also Wissenschaftsjournalisten, eher unkritische Artikel drüber geschrieben, so dass so als, als Tatsache hingestellt ähm, diesen Claim. Aber mir wurde das dann immer, mir kam das immer merkwürdiger vor. Und dann habe ich auch mal ein paar Radioastronomen mich ausgetauscht. Und die haben das alles. <lacht> In der, in der Luft zerrissen. Also ja, das ist einfach Quatsch. Also allein das mit diesen Kometen, ähm, den, das hätte man ja über die letzten Jahrzehnte sehen können. Also es ist ja nicht so, ja. dass man äh, nicht Kometen mit Radioteleskopen beobachtet.
1: Ja, ja. siehst du, ich, also ich weiß gar nicht, was ich damals gemacht habe, als diese als diese Meldung, ich sag mal, rumgegangen ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur im Zuge der Recherche eben kurz gelesen, dass es diesen Claim eben gab, mhm. habe auch äh, die entsprechende unkritische Berichterstattung dazu noch gefunden, aber habe eben auch gesehen, oder es war, es war sehr deutlich dann, dass äh, das also von Kolleginnen und Kollegen aus diesem Forschungsfeld als eher Quatsch angesehen mhm. wurde. Also es mhm. waren wohl keine Kometen vor das Wow-Signal, so viel dazu, aber was es nun eigentlich wirklich war, weiß man eben bis heute nicht, findet man wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Aber, ja, kann man sich halt auf diesem Mysterium aufhängen, aber äh, ob das jetzt so zielführend ist, weiß man nicht, weil man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden, würde ich sagen. Aber solange ist es einfach ein bisschen mehr sexy als BLC1, weil BLC1 ist ja jetzt der kaputte Mobilfunkmast und äh, das Bausignal <lacht> hat auch den besseren Namen, muss man sagen. Was ich noch anmerken möchte aber ist, dass ich, ein, ein Teil von mir kann sich auch das Gefühl sicher wehren, dass vielleicht in den 70er Jahren die Instrumente schlechter gewesen sein mögen, aber dass da vielleicht die Suche nach Aliens viel einfacher war. Weil, ähm, ja, genauso wie es ja Lichtverschmutzung für die oft optische Astronomie gibt, gibt es eben Radiointerferenz Radiointer für die Radioastronomie, das hatte ich ja vorhin auch erzählt, so die ersten Ereignisse ne, als Breakthrough Listen, als dieses Projekt von SETI eben gestartet ist. Ähm, da haben schon ein paar Ereignisse quasi die Filter passiert, war aber alles Radiointerferenz und letztendlich ist ja auch BLC1 nichts anderes als Radiointerferenz, Es mhm. ist ein irdisch erzeugtes Störsignal und Radiointerferenz wird natürlich auf der Erde noch in Löcher erzeugt, also auch die Mikrowelle vom Parksteleskop ist Radiointerferenz, aber dann gibt es auch noch ähm, Satelliten- und Megakonstellationen und ja. deren Satelliten, die strahlen oft auch aus Versehen, können aus Versehen Radiowellen ausstrahlen. Also es stört eigentlich ein bisschen. Also diese ganze Radiointerferenz macht dieses SETI, diese Suche nach außerirdischen oder nach außerirdischen Technosignaturen, nicht unbedingt einfacher. Einerseits, es hat sein Gutes, weil äh, auch wenn man sich mit den Forscherinnen von SETI unterhält, dann sagen wir auch, naja, also wenn wir ein Signal auffangen würden, dann wäre das vielleicht oder wahrscheinlich auch Radiointerferenz von einem anderen Planeten, also unabsichtlich ausgestrahlte Signale. Also, auch bei uns, ich meine, mhm. wir, wir, wir richten ja unsere Radiostrahlung schon auf die Erde, weil da gehört sie hin, aber es kommt natürlich ein Teil in, in, ins Weltall hinaus und absichtlich senden wir ja sehr selten Nachrichten ins All. Also, auch bei uns ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass, wenn irgendwelche Aliens mit uns Seti betreiben würden, würden die uns als erstes über unsere Radiointerferenz bemerken. Was ich ein ganz interessantes, äh, einen ganz interessanten Gedanken finde, so, hm. Aber ähm, andererseits möchte ich auch noch anmerken, es gibt natürlich einen Ort, den wir auch erreichen könnten, wo wir super see betreiben könnten. Und das wäre ganz toll, und da gibt es keine Radiointerferenz und da könnten wir alle Frequenzbereiche beobachten, weil da gibt es auch keine Wolken und keine Ionosphäre und das wäre der Mond, Genauer gesagt. die Rückseite des Mondes. Also so ein Radioteleskop auf der Rückseite des Mondes wäre super praktisch. Es gibt auch Designstudien für diverseste Radioteleskope, die wollen eigentlich was anderes beobachten, aber SETI könnte damit auch machen und ich habe gedacht, ich würde diese Folge oder meine Geschichte an dich gerne damit beschließen, dass falls uns irgendwelche Milliardärinnen und Milliardäre anhören, hören. Und die würden auch gerne in Aliensuche investieren, aber Breakthrough-Listen gibt es ja jetzt schon. Also ein wirklicher Dienst an der Menschheit, also so ein Radioteleskop auf dem Mond, wäre schon hart schick.
0: Total. Und ansonsten eine kleine Spende an den Astrogeo-Podcast. Achso, das wäre dann... Ja gut, oh. Die muss auch nicht ganz so viel sein, wie das Teleskop auf dem Mond kosten würde.
1: Ja, oh, das habe ich jetzt gar nicht vergessen. Egal, Radioteleskope auf dem Mond. Ich bin voll dafür. Ja, auf jeden Komm, Fall. Komm schon, das wäre wär der Wahnsinn. Interviewanfrage hinschicken und kann ich vorbeikommen. So, aber das war meine Geschichte, lieber Karl, von der leider oder natürlich erfolglosen, erfolglosen Suche nach Aliens. Dankeschön, Tada. Franzi.
0: War doch gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Achso, was, was
1: hast du denn gedacht, was ich dir jetzt erzähle? Keine
0: Ahnung, also ich, ich hätte dir jetzt nichts Schlimmes zugetraut, aber das Thema Aliens ist natürlich da äh, ein Fass ohne Boden, ne?
1: Ja, irgendwann, irgendwann erzähle ich dir mal was über Einzeller oder, oder irgendwie sowas. Damit ja, das ist auch gedacht. schön,
0: auch ein schönes Thema. So. Okay, dann, äh, ich, ich habe noch ein paar Anmerkungen, aber ich glaube, wir machen erstmal ein, ein Quiz, ne?
1: Genau, erstmal, erstmal, erstmal stelle ich dir Fragen.
0: Genau. Also wir ziehen den Wecker auf und ich bin bereit.
1: Ja, wunderbar. Frage Nummer eins: Was bedeutet das Akronym SETI? Search for Extraterrestrial. Search for
0: Extraterrestrial. Moment, sie. Ähm, extraterrestrial Intelligence. Jawohl. Ich muss immer noch irgendwie gefühlt, at home will ich immer noch anfügen, weil früher ja. gab es doch diese, diese bildschirmschoner Das gibt es ähm, auch immer noch, Prozessor also nicht den ja. aber ja, ja. Mhm.
1: So, Frage Nummer zwei. Wie nennt sich die 100-Millionen-Dollar-Initiative Technosignaturen aufzuspüren? Die heißt Breakthrough Listen. Genau. Frage Nummer drei. Von wo schien das Signal namens BLC1 herzukommen?
0: von Proxima Centauri. Ich wollte gerade von Vega sagen, aber das war im <lacht> Film Contact. <lacht>
1: ja, tatsächlich. <lacht> Richtig. Frage Nummer 4. Wie hat man herausgefunden, dass BLC1 nicht von Aliens stammt?
0: Ähm, wie hat man das herausgefunden? Hast du das erzählt?
1: Ja. Das
0: musst du jetzt nochmal noch mal nachtragen.
1: Wie hat man es herausgefunden? Man hat sich den gesamten Datensatz angeschaut, in dem dieses Signal auch aufgetaucht ist und hat eben festgestellt, dass, ein, dass ähnliche Signale in den Daten drin Ach, waren, ja. wenn es nicht auf Proxima Centauri gerichtet stimmt. war. Stimmt, das heißt. Du On off-Position. Ja. Aber mhm. passt. Frage Nummer fünf. Glaubst du an außerirdische?
0: Oh, ist das eine, eine richtig Frage. <lacht> Nein. <lacht> ich ich, 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 ich finde ja diese Frage so ähnlich, wie glaubst du an Gott, ne? Also, ja. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass da draußen irgendwo nochmal Leben entstanden ist. Gibt es intelligentes Leben in Reichweite, was mit uns kommunizieren möchte, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber ja, das, das wäre mein Standing
1: dazu. Ja, vollkommen okay. Richtige Antwort. Hurra! <lacht> Wunderbar. Ja, dann habe ich dir alle meine Fragen gestellt.
0: Ja, sehr schönes Thema finde ich. Ich finde, das kann man auch nochmal den einen oder anderen Aspekt vertiefen, weil das da steckt sehr viel drin. Was was ich am Anfang gesagt habe, das klingt auch so so fies, ne, dieses it's never aliens, was ja auch irgendwie wenn wenn irgendwo mal wieder meistens in der Boulevardpresse irgendwas hochgehypt wird, ja, sowas wow ähnliches, mhm. da sagen die Forscher natürlich It's never aliens, aber das heißt nicht, dass die Forscher nicht glauben, dass es nicht Aliens sein könnten, sondern dass man erstmal 100.000 andere mögliche natürliche Ursachen irgendwie abklären musste und irgendwie vielleicht noch zwei Jahrzehnte Daten sammeln, bevor man sicher ist, ne? Oder also, eben,
1: also es ich kann, mein, deshalb ja. Aber ich meine, allein deshalb ist das Wow-Signal halt absolut raus, weil was du halt brauchst, ist die Reproduzierbarkeit. Mhm. Und ich meine, ich würde mal sagen, also ich meine rein wissenschaftlich, streng wissenschaftlich ist, selbst wenn wir jetzt morgen die Rede von Hitler bei der Eröffnung der Olympischen Spiele aus dem Weltall empfangen, wenn das die einzige Botschaft ist, dann müsste man streng wissenschaftlich sagen, ja, könnte halt auch ein gigantischer Spiegel im All sein. Ne? Also, hm. äh, du kannst dann halt immer noch nicht daraus schließen, dass es Aliens sind. Du brauchst ja diese Reproduzierbarkeit. Aber ich finde es alleine nicht schlecht, dass Seti, äh, fand ja die Öffentlichkeit immer schon geiler als das wissenschaftliche Establishment. Sag ich mal so. Und ich finde es nicht schlecht, dass man das jetzt tatsächlich mal ein bisschen systematisch betreibt. Also, dass man halt tatsächlich mal nachguckt, weil hm. warum nicht? Also, man, ja, da, da also, spricht,
0: da spricht nichts dagegen, außer vielleicht, genau. ich meine, wir haben auch schon mal in einer der früheren Folgen über den Zusammenbruch des Arecibo-Radioteleskops gesprochen. Hm. Ähm, was ich mich frage ist, wenn da jetzt so ein Milliardär kommt und sagt, ich werfe da jetzt 100 Millionen Drauf, was die, die Radioastronomen-Community, die ja irgendwie auch noch irgendwie mit dem Parks-Teleskop und diesem anderen arbeiten will, was die dazu sagt. Ne? Also, das ist ja. weil also ich weiß es vom Effelsberg-Radioteleskop, was ja ähnlich groß ist wie das Parks, glaube ich. Die sind ja schon ganz gut ausgebucht, was, was so Forschungsanträge äh, angeht.
1: Ja. Ich glaube, damit wird auch kein Seti gemacht. Ich glaube, ich habe ja, ja. hab hab den mal gefragt oder, oder mit den verantwortlich mal gesprochen und die haben gesagt, also die die fahren eher so den, 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 den Schuh, wenn ein ernstzunehmender Antrag <lacht> entlangkommt, spricht prinzipiell nichts dagegen, so ein Projekt durchzuführen, aber es muss halt irgendwo Hand und Fuß haben. Aber ich denke mir halt auch so, ja mein Gott, äh, dieser Datensatz, ich weiß gar nicht, was mit den Daten von Breakthrough Listen funktioniert äh, passiert, ich meine, dieser Datensatz ist ja da und sie richten es ja auch auf Sterne und Planeten und weiß der Geier noch was, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch das eine oder andere so einfach rausploppt, also jetzt nicht hm. unbedingt Aliens, sondern irgendwas anderes, was man beobachtet. Klar, also ich meine, ja. man hat noch nie nichts gesehen, wenn man einfach irgendwelche Teleskope äh, ins All gerichtet ja. und mal draufgehalten hat. Ja, und es ist ja
0: auch so, wenn man wenn man sozusagen einfach mal mit offenen Augen oder einer offenen Radioschüssel irgendwie ja. äh, irgendwo hinlauscht, ähm, man findet irgendwas, ne? Ähm, Eben. Also das, und es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass das Effelsberg-Radioteleskop, was nur seriöse Forschung macht, in Anführungszeichen, am Ende doch eine Technosignatur findet, auf der Suche nach etwas ganz anderem, ne? Also äh, auch in diese Richtung kann es durchaus funktionieren.
1: Ja, ja. Ja gut, wenn es die ganze Zeit auf Pulsare gerichtet ist, dann würde mich eine Technosignatur hart überraschen, aber ich fände es super geil. Mhm,
0: genau. Das Thema Megakonstellation, da habe ich mich ja auch mal ein bisschen tiefer mit äh, beschäftigt für den Deutschlandfunk. Da habe ich auch mal mit einem Radioastronomen, der gerade für Effelsberg, der ist so irgendwie so internationaler hm. Abgesandter in solchen Gremien, die dann auch diese Frequenzschutzabkommen und solche Sachen überwachen ja. und die zurzeit immer noch sehr viel mit den Megakonstellationen zu tun haben, Genau, den habe ich auch mal gefragt, wie das ist, weil ähm, die, also gerade Starlink, die sind ja die jetzt, die auch die meisten Satelliten nach wie vor im All haben, äh, denen ist natürlich klar, dass die Radioastronomen da gestört sind und die diese diese Leuchtfeuer von, also das sind ja so, wie heißt das, Phased Ar Array Antennen, die die haben, mhm. also so viele, die man zusammenschaltet zu so einem Beam und dann auch so gebündelt irgendwo auf die Erdoberfläche ähm, sendet, je nachdem, wo die jetzt gerade äh, Internetdaten übertragen, die die sind schon so eingerichtet, dass die über Radioteleskopen ausgeschaltet werden, aber ähm, auch wenn die, dieser Beam nicht direkt auf dem Radioteleskop landet, da würde sofort, würden da alle Lampen angehen, gleichzeitig, also das, das darf auf keinen Fall passieren, ähm, aber trotzdem machen die auch so, eine diffuse Grund, Grund, ja. so ein diffuses Grundrauschen oder erhöhen das Grundrauschen, was es im Radiobereich gibt und das ist irgendwie das Problem gerade, warum man auch wieder ernsthafter über diese Radioteleskope auf dem Mond diskutiert, weil es eigentlich keinen abgelegenen Ort mehr auf der Erde gibt, vielleicht abgesehen vom Südpol, wobei es, mm -mm. Gibt, auch Pol es gibt auch polare ähm, ja, ja, ähm, Starlink-Satelliten. Ne? Ähm, es gibt keinen Ort mehr, wo, wo man diesem Grundrauschen entgehen kann. Ne? Also ja. den, den, den Mobilfunkmasten kann man noch entgehen, aber den, den ähm, 10.000 ja. 10 Satelliten halt nicht.
1: Ja, wobei ich meine, Effelsberg hat da jetzt mit Starlink einen Deal, dass die abgeschaltet werden über Effelsberg. Genau. Genau, das, also, das ist da das, ja das, was ich
0: meinte, genau. Also die großen Radioteleskope, die es gibt ja auch diese ITU, die internationale Te Telecommunications Union, wo solche Dinge besprochen und, und diskutiert werden und wo die Radioastronomen auch his historisch ähm, schon früh ähm, viel, viel Einfluss hatten. Aber es ist halt nicht perfekt. Also
1: das nee. ist schon ein Problem. Ne, von daher Radioteleskop auf dem Mond. Ich bin voll genau. dafür. Ja. Das Problem
0: wird sein, wenn man so weit ist, dass man irgendwelche Dinge auf dem Mond aufbaut, werden dort auch so viele Menschen und äh, Geräte unterwegs sein, dass wir auch dort Technosignaturen selber erzeugen werden, fürchte
1: ich. Doch, das, das ist sowieso, ich meine, das ist ja jetzt auch schon in Verhandlung und, 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 ja, und ja. die äh, Frequenzen für den Mond, für irgendwelche Mond-GNSS-Netzwerke werden äh, vergeben, besprochen mhm, genau. und so weiter und so fort, weil ich meine, gerade, es stimmt ja auch, ich meine, wenn du ein Teleskop auf der Rückseite vom Mond baust, dann musst du ja auch die Daten irgendwie zur Erde kriegen. Ja. Also musst du Satelliten um die Mondumlaufbahn schicken, der diesen ganzen Kram zurückschickt, also you can't win. Ähm, einen Tod muss man sterben, aber trotzdem Radioteleskope auf dem Mond go. Ob jetzt irgendwelche einzelnen Antennen oder in einem Krater eine riesige Teleskopschüssel, ist mir eigentlich wurscht, aber ich würde gerne zum Ende meiner Karriere über die Eröffnung eines Radioteleskops auf dem Mond berichten.
0: Also me meine Prognose wäre, das erleben wir eher als ähm, den, Fu den Fund von intelligenten Lebes Lebewesen. Aber wer weiß, wir wissen es nicht. Ne?
1: Ja, ich werde <lacht> uns dann bei Folge 553 darüber unterhalten <lacht> und dann schauen wir mal. Watch the space. So, dann haben wir es, oder?
0: Dann haben wir es. Und das war sie, die 53. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat.
1: Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter. Die Riffreporter ist eine Genossenschaft von über 100 freien unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet dann Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen und wir freuen uns so weiterhin über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar bitte oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs
0: Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.